0: Todos aficionados a la NFL y en concreto a los Detroit Lions. Bienvenidos a Rugidos de Detroit, vuestro podcast en castellano del equipo de la ciudad de Michigan. Yo soy Maldu y conmigo me acompaña en esta semana mi compañero habitual, como es Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estamos?
1: Hola Maldu, pues nada, un placer una vez más estar aquí.
0: Y hoy tenemos el placer de que nos acompañe Enrique, que ya había estado con nosotros, Enrique Mabat. Hola Enrique, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Para todos. Bien, aquí vamos a hablar un ratito de los Lions
0: Muy bien. Para aquellos que no lo sepan, Enrique escribe en Spanish Ball, eh, una página web en castellano que habla sobre la NCL y, y otros aspectos De fútbol americano y que es una página web muy, muy recomendable. ¿Correcto, Enrique?
2: Correcto. Tenemos un nuevo de cada equipo. Vamos bueno, a hacer cargo de las noticias relevantes de cada equipo. Y luego distintos proyectos tenemos como una academia, el canal de YouTube, distintos. para intentar llegar a todo, a la mayor parte del mundo, ¿no? estoy con hablantes.
1: Muy la bien. radio. Y la radio. Y la
2: radio,
0: ¿verdad?
1: Y la
2: radio. Sí.
1: Eh,
0: bueno, para aquellos que nos queráis seguir, el, la cuenta Twitter de Jorges arroba pichu Teijero, donde habla de los Lions de los playoffs de la NBA y de otras cosas. La cuenta de Enrique es arroba Enrique Mabar. y la mía es, es rugidos barra baja Detroit. Y sin más, después de esta semana feliz, donde obtuvimos la primera victoria, eh, ya jueves toca comenzar a pensar en el siguiente partido y el siguiente reto que tenemos, que no es nada más ni nada menos que los New Orleans Saints. Un gran partido que nos espera por delante. Enrique
2: Yo creo que sí, un partido importante Sobre todo Y a ver si consolidamos lo que, lo que hemos hecho En la semana 3 Frente a, frente a Arifona
0: eh, Bueno, antes de entrar Hoy ha habido una noticia relevante Que tarde o temprano tenía que pasar Que es eh, No nos atañe a nosotros pero, pero sí a la que puede tener alguna incidencia Que es la suspensión del partido Titans-Steelers porque, bueno, ocho integrantes de la plantilla de los Titans, si no me equivoco eran tres jugadores y cinco personas del staff técnico, dieron positivo tras el partido contra los Vikings. En las últimas PCR que se han hecho, no sé si ha, dado, ha habido algún positivo más, no sé si ha sido uno o dos, y, y han decidido suspenderlo y tienen que eh, darle fecha para que se juegue. Yo no sé esto dónde lo van a meter, Jorge.
1: Dicen que eh, van a aprovechar la semana del bye, van a reestructurar un poco su calendario, que más o menos no estaba mal cogido, y van a cambiar la fecha de los Ravens con Steelers, me parece que era, y después aprovechar el bye que tenían, y esta semana es el bye de estos dos equipos. Bueno, es algo que podía ocurrir, la NFL se preparó para ello, y lo importante es que no suceda en muchas más ocasiones, porque entonces va a llegar un punto que no, que no haya fechas y haya que jugar a lo mejor con el equipo de practice squad y, y la temporada evidentemente no sería igual porque habría un equipo muy perjudicado o, o, o dos ¿no? y pues bueno, esperemos que sea una anomalía, pero ya sabemos los tiempos que vivimos
0: eh, Sí, la verdad es que en el protocolo yo, yo luego he leído mucho en Twitter que si no ha funcionado el protocolo, la verdad es que aquí en la Liga Española tenemos dos casos muy claros, o sea, ha habido equipos que han tenido un positivo lo aislaron y fueron a jugar que por cierto, esos no son los protocolos que mandan ahora, por ejemplo, en los colegios donde si hay un positivo eh, confinan a toda la clase 15 días
1: <risa>
0: eh, en la liga española yo ahora que lo veo, digo, bueno, si un jugador daba positivo, el equipo después iba a jugar no lo sé, y luego tenemos el caso del juez Labrada que me, me recuerda un poco más a los Titans <risa>
1: sí.
0: ¿no Enrique?
2: Sí, porque el canto fue como muy demasiado demasiado cantoso no, sí. muy, muy oscuro todo en este yeah. caso está muy parecido, porque el primer día se hace, no, según un protocolo, creo que tienen que hacer PCR diarias, con lo cual al principio, desde ese momento, ya se tendría que haber... Dudo mucho que justo el mismo día del partido ya viajando y todo, me la prueba antes de viajar. Con lo yeah. cual esos tíos, si son diarias, deberían haber dado antes. De todas formas, creo que afectaba al Long Snape, al Long Snapper y luego a 3D practice squad o algo así. ¿no? Eran titulares prácticamente de Taitas no había afectado, que son jugadores propiamente dicho.
0: Bueno, a ver. Yo, yo siempre he pensado que, que si no retrasarían el calendario una semana y que a lo mejor esta semana no este, esta temporada no había semana de descanso entre las finales de conferencia. Ahí hay una semana libre.
1: Sí. Pero bueno,
0: para eso están los matemáticos para mover ahora el calendario y que no haya
1: incidencias. Claro. Pero bueno, también a diferencia de otros deportes es mucho más fácil reajustar en el fútbol español por ejemplo, que reajusta en la NFL que es una temporada que tú no puedes ah bueno, no pasa nada mm, aplazamos pues juegas después domingo, miércoles domingo, yeah. eh, pues no no lo puedes hacer porque entonces los jugadores acaban reventados ¿no? eh, y a ver es mucho más complicado por eso yo creo que la NFL se ha guardado un poco las espaldas en ese sentido si esto empieza a ser positivos, 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 pues la temporada se va a acabar aplazando o incluso cancelando. Esperemos que no ocurra, que sea una anomalía, pero repito que ya sabemos los tiempos que vivimos y esto es muy complejo.
0: Ya. Bueno, a ver qué tal. Yo los Titans, si son dos semanas, esta semana tendrían que ser todos los positivos y la semana que viene deberían de volver poder regresar al trabajo sí. y jugar la siguiente jornada. Pero bueno, sí que trastoca la temporada, ¿eh? porque los jugadores siempre que empiezan las temporadas lo primero que preguntan es cuando tienen la semana del bay O sea que para ellos tiene que ser importante. Sí. <risa> eh, bueno, sin más, comentaros eh, a todos los que lo estáis escuchando que, que las victorias son son agradables porque hemos notado un ligero repunte en las estadísticas de escuchas han subido o sea que cuando ganamos eh, a todos nos gusta escuchar eh, o, o, o ver resúmenes y, y opiniones del equipo ¿no? y también hemos recibido más preguntas así que sin más vamos a comenzar con ellas eh, muy bien empezamos eh, empezamos por las de Twitter
1: Twitter, venga Dale a Twitter. Venga,
0: pues venga, vamos allá. Pues eh, la primera pregunta eh, ha venido de, de William, que si no me confundo nos escribe desde México. Un saludo para todos los oyentes mexicanos que tenemos. Que nos pregunta, ¿qué opinan de los acarreos que se le están dando de masa a Peterson? ¿No cree que se está tapando el desarrollo de Swift y Kerry Johnson? Pues Data, si sigue corriendo así, apoyo a que le den los acarreos que le están dando.
1: Bueno, eh, re, si no recuerdo mal, es arroba William Asael, ¿no, eh, Maldu. Correcto. Muy sí, bien. Correcto. Bueno, Enrique, contesta. Ten el privilegio de contestar. Enrique. ¿Qué te parece, Peterson?
2: Yo creo que es una ficha. Pues de lo, lo, del Como powerback, es evidente que funciona, que es el que más funciona. Lo que quiero en Johnson, aunque el último partido sí que los dos que tuvo por el ponen las carreras por el medio sí que fueron efectivas, El resto los partidos igual que el resto de las temporadas, siempre ha estado más condicionado por las lesiones, sin que se que y Peterson en este aspecto sí que se le ve bastante, bastante duro aguantó la temporada pasada con Washington, está aguantando bastante bien, siendo muy efectiva además corriendo, con lo cual yo creo que es mejor darle a él todas las que son casi carreras car 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 de poder, cuando esté cansado cambiarlo con corrido en Johnson y así dejarlo más que... O sea, sobre todo más que para correr, ya que sea off tackle, sobre todo para los pases de seguridad a lateral. o Yo creo que sí. es lo mejor, porque pues, su velocidad, sus manos y todo eso. Además, creo que dijo Evan, ¿no? que a Kerry Johnson en este partido le había nombrado como MVP honorífico por los bloqueos en terceros down, ¿no? por la protección de pase en terceros down. Por lo cual su todo parece que va a ser más esa, para la protección de pase, que no tanto correr, correr, como se le pone a Peterson, que está funcionando muy bien, que yo pensé considerado. Iba a dar más, algo menos de efectividad eh, o de eficiencia corriendo
1: Yo también lo creí eso de Peterson, la verdad es que comparto todo lo que dice Enrique Porque no hay mucho más que añadir, yo creía que va a ser el tercer running back y, y que nos dé snaps de calidad y mira al final está siendo el, el que está asumiendo más la carga Yo creo que a Kerrion lo quieren llevar entre alfileres y lo que dijo Bebel, para mí tiene gran razón, ya lo comentamos el día del partido Maldo y yo que fue clave en el último drive parar esos blitz que Stafford avisaba, alerta que va a entrar por aquí, Kerrion ya lo sabía, Kerrion bloqueaba segundos, esos dos segundos, son fundamentales y también hay que valorar, no solo sé, hay que valorar las estadísticas de Yardas porque darle un segundo a tu quarterback puede ser la diferencia entre ganar y perder, aunque parezca una tontería Así que yo estoy contento con los tres. Me gustaría que Swift tuviera más carga, pero vamos a tener paciencia, William, y no creo que de momento estén siendo damnificados. Yo creo que están entrando en un proceso y Kerryon, pues, a ver, a ver, porque con Kerryon es normal que haya más dudas.
0: Sí. Yo, yo creo que la temporada es muy larga, así que... Y además yo tengo la teoría de que el pico de este equipo Tiene que llegar en noviembre y diciembre Así tú, que...
1: tú, 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 Maldú, seguirías con Peterson con la mayor carga ¿no? de carrera
0: Bueno, yo, algo que me gusta mucho de Bebel Es que varía, él varía mucho el estilo ofensivo O el jugador que va a recibir más recepciones de partido a partido uh -huh. Entonces no sé lo que tiene en mente Lo que sí que tengo claro es que de André Swift Aquí, para el que no lo sepa ha estado toda la pretemporada lesionado y ha entrenado poco. Por lo tanto, la primera semana que entrenó con normalidad fue la jornada 1. Lleva, lleva dos semanas entrenando con regularidad. Eh, así que el, el, el tiempo y la, los acarreos que lleva me parecen, me, me parecen normales. Sí que estoy sorprendido con Adrian Peterson, pero bueno, es que a lo mejor le ven más, poten, le ven más potencial a Kerrion Johnson. Y quiere entrenar a Kerrion Johnson fresco para para noviembre y diciembre, no lo sé, ¿eh? no lo sé. Iremos viendo partido a partido.
1: Claro, el tiempo dirá.
0: Pero, pero, pero qué buen debate, ¿no?
2: <risa> de quién es peor a quién es mejor.
0: <risa> bueno, eh, vamos con otra pregunta que es de Alberto Zaragoza, eh, que es el productor y, y editor y el, y el artista que lleva la guarida de Alberto Zaragoza que aprovecho para recomendarlo, sí. eh, que nos eche una pregunta. Dice, ¿no es Baladí el partido defensivo ante Murray y los Cardinals? ¿Mérito de Patricia? ¿Si es así? ¿En qué aspectos? ¿O la presencia de Okuda a ese nivel es una mejora sustancial para todos? Luego comenta, me parece que os vais a olvidar pronto de Slide. Eh, eh,
1: Jorge. Bien. Voy a dar un apunte de un comentario que nos dejó eh, Roberto Rico dice, porque va eh, enganchada esta pregunta de, acerca de, de lo de Patricia. Eh, Roberto Rico nos dice eh, Magnífico análisis, chicos. Un par de cosas Primero, cambio defensivo de Patricia. En los dos primeros partidos defendimos en zona por debajo del 20% de las jugadas ayer cerca del 45% y creo que les sorprendimos porque el único jugador fiable fue Hawkins y segundo, sin, eh, seguimos sin parras. El día que, presiona, eh, de, eh, que podamos presionar al cubi daremos un salto importante de calidad. A ver si el domingo confirmamos la mejoría contra los Saints. Eh, pues ahí demuestra que Patricia pues, pues tuvo tuvo bastante mérito. ¿no? O sea, amplió, amplió las jugadas zonales. Eh, eso yo creo que engañó pues, a Murray seguro. A Kingsbury lo cogería también de sorpresa. En plan, ¿qué que está pasando? Pues se están poniendo en zona y eso forzó dos turnovers, principalmente en la primera parte. De decir que los dos turnovers de la primera parte son de dos marcajes en zona. Uno es de un rechace por un golpe de Jamie Collins y otro es la lectura de Jamie Collins que estaba marcando en zona y olió el pase que iba a Fitzgerald. Eso es mérito de Patricia. Entonces... Mmm, Patricia merece muchas críticas y, 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 y la mayoría de las críticas, pero cuando ha hecho algo bien se le debe valorar, pienso yo. ¿no? Y yo creo que es un apunto de Roberto Rico, del cual agradezco ese comentario, pues yo no lo sabía y mira, es un cambio defensivo y fue, y fue clave en ese sentido. ¿Y cuál era la otra pregunta que nos hizo Alberto, eh, Maldú, si me la puedes repetir?
0: Era la... El impacto de Okuda en el juego de Defensivo de los Lions
1: Bueno, Okuda creo que hay que Darle tiempo, ni Tan malo era la semana de Green Bay Ni tan bueno es ahora, o sea, vamos a tener Paciencia, sabemos Lo que hemos trasteado, esperamos que sea Una, un futuro Estrella, ojalá y, Pero hay que darle tiempo, hay que darle tiempo Que se adapte a esto Y no sé, Enrique, tú ¿Tú qué puedes aportar acerca de la Pregunta de Alberto Zaragoza, cerca de Patricia Ocuda.
2: Yo creo que estoy de acuerdo contigo. El
1: método,
2: el planteamiento del partido, en intentar parar a Murra y sobre todo en, en dejarle más en el pocket y evitarle las cargas laterales es el planteamiento de Ocuda. Más esto, como comentar, un cambio en lo que es la cobertura respecto a lo que se hacía en secundaria. También se hizo más presión al cuarto, se entraron, hubo, no sé no si sé, tuvo más blitz pero sí hubo más más ras, por lo cual también eso condicionó que no se moviera, con lo cual yo pienso que ese es un mérito de Patricia, de, de planteamiento, de estudiar al rival, de, de saber lo que vas a conceder y lo que no quieres conceder dentro del partido, sí. lo cual eso es el mérito del entrenador y los coordinadores. Y luego a Kuda yo le vi en jugadas algo perdido o, o, o más que perdido, como nervioso, estaba como que era sobre reaccionar, no sí. tenía la paciencia de a ver cómo se desarrollaba en la ruta ni nada, y en cambio en otras es muy, muy buena, como una screen que para um, Dante Hopkins, por ejemplo, que entra perfectamente, uh -huh. quitándose todos los bloqueos, que eso fue sí. de libro, pero en muchas jugadas como eso, como y se le ve todavía nervioso, yo creo que se ve con la presión del tercer pick del draft, con esa presión de ser un quarterback bueno, franquicia o, o principal en el equipo, y se le ve algunas veces como, como que sobre-reacciona como quiere no, está, no, está, no tiene paciencia para ver cómo es la el jugada placaje,
1: la... el placaje como que le levantó el ánimo ¿eh? el placaje a Hawkins <ríe> le hizo crecer sí. porque la jugada que él dice que se le veía perdido es con Tracy Walker ahí debió haber un error porque cruzó Hawkins en vez de quedarse en la banda cruzó hacia el centro, entonces Okuda tenía marcaje a Hawkins, y lo siguió y quedó solo, no me acuerdo quién fue, fue Isabela o uno de este y claro, Okuda tenía que quedarse en el lado, porque era, estaba en zona, y ahí comete el error, bien, pero es un error normal, que le puede pasar a cualquier novato, vale, igual que coge ese sitio, yo cojo el otro, bueno, vale, pero a medida que fue pasando el partido se fue rehaciendo, y, y así se muestra después con la intercepción, no solo el placaje, el otro placaje a Isabela que le hizo perder yardas, eh, creo que en líneas generales hizo un gran partido pero va a tener malos partidos también
2: también ha tenido malos rivales ¿eh? Pasé con el eh, barroquí dos partidos enfrentarse ante André Hawkins en su lado todo el, todo el partido y a Dante Adams todo el partido, tampoco son parejas para ir
1: aprendiendo además yo te digo una además, cosa nos yo nos te digo, eh, Patricia, Patricia le dijo mira, Hawkins va a hacer yardas pero no permitas big plays o sea, yo no quiero que te coja 40 yardas a la espalda y me meta un touchdown. Eso prohibido. Y Okuda, creo que eso lo centró bastante bien. Entonces, yo creo que no es reprochable. Yardas iba a hacer, vale. Que este sea su baluarte, su pero que no intervenga nadie más. Que nadie más, eh, o sea, bajar el mínimo de, de yardas del resto. Que, que nadie más aporte. Y eso creo que también es un añadido al planteamiento de Patricia. ¿Tú qué piensas, Maldo, acerca, acerca de la pregunta?
0: Estoy, estoy de acuerdo. Eh, yo, yo quiero puntualizar, bueno, comentar que, que no es mío, es de, de una cuenta Twitter, arroba J. Fernández, que, que es una cuenta que también recomendamos desde aquí, que habla bastante de los Lions. Eh, hizo un tweet donde analizaba la defensa y es cierto que enviábamos en muchas jugadas tres jugadores al rush a empujar y Tabay se quedaba fuera, yo creo que se quedaba mirando a ver qué iba a hacer Murray, si iba a salir corriendo para no dejarle progresar, por eso Murray sí. casi todas las carreras que hizo fueron laterales Correcto. Entonces bueno, por un lado tenemos la estadística negativa de que somos el, el equipo que menos presión ejercemos al quarterback, pero por otro lado en esta semana nos
1: ha salido perfecto Es que esta semana creo que más que llegar al RAS, que a lo mejor sí que lo quiere Murray porque tiene capacidad de de driblar sí. al ras y escaparse eso es. eh, era dejarle bloqueado que no tenga espacio y que lance el balón es. eh, y yo creo que pone tabay eh, lo de tabay lo hizo sobre todo en la segunda parte, en la primera parte sí. pre entró más eh, Collins y en la segunda creo que utilizó a tabay más de más de eso, eh, fue lo que recalcó Edu sí. y, y nada, un apunte sí. muy también de agradecer de Edu, sí
0: eh, y hablando de Ocuda, mira, lo, tenía, lo teníamos en el guión, pero ya que estamos voy a, voy a comentarlo, ¿no? eh, eh, Yo lo que he visto en Twitter y algunas cosas que he leído, claro, se, se ven los highlights y entonces se ve el placaje que le hacía de Andre Hopkins, que es espectacular, que lo levanta, y luego la intercepción, que es una súper inter, intercepción, porque además hace, un, hace, una para, hace una parada de portero de fútbol estirándose. Sí. ¿eh? Eh, claro. Eso, eso es lo que se ve en los highlights, ¿no? Y, y son dos grandes acciones acorde con su calidad. Pero luego Pro Football Focus, Focus lo ha calificado como un partido malo, ¿eh? Porque realmente le dejó muchas recepciones a André Hopkins. Eh, pues, ¿Tuvo un buen partido? La respuesta es que no. ¿Qué hizo? ¿Tuvo dos acciones brillantes que puede que cambiaran el deber del partido? Sí. Y aquí mi pregunta viene, porque me volví a ver el, el film coach, el all 22, como le llaman, en el último cuarto, a Okuda no le lanza balones, Murray. Entonces, yo no sé si no le lanza, porque le había comido la tostada y ya no quería arriesgarse, pero a quien le lanzan todos, el que hace tres bloqueos es Uruguarille. Que no permite que tenga ninguna recepción. Entonces, para mí, el, el cornerback del partido es Uruguarille. Lo que sí que es cierto es que tengo la duda de, ¿él es el cornerback del partido porque Kyler Murray ya no se atreve a lanzarle más a, a Okuda? Es una, es una reflexión
1: ¿eh? pues... claro,
0: si, no te la... si, si no te lanzan no puedes bloquear Ni interceptar balones y tampoco mejoran tus números pero
1: Es que ahí eh, entramos eh... En, otra, en otra cosa que a lo mejor no hemos visto Y que es que a lo mejor hubo un, un reajuste defensivo Para no darle tantas facilidades en el apoyo a Hawkins Y entonces de ahí buscar eh, la bomba Que le buscaron a Johnson dos veces la espalda de Uruguarille, que Uruguarille ahí defendió bastante bien y, y después fue el último drive o sea, eso básicamente fue el último drive de ellos antes de que despejara el balón y Stafford nos llevara a field goal range para, para ganar el partido mm, no sé realmente para mí el partido Cuda es muy bueno, aunque hiciera muchas yardas Hawkins a mí me parece un partido muy bueno sí. Sí. no espectacular, pero es que a Hawkins vale, es que hizo 130 yardas sí, pero 130 yardas a lo mejor era también parte del plan no digo que se le regalen 130 yardas, pero mejor que te las haga uno solo y que no te las haga entre todos y te esté destrozando el sistema defensivo. Pero bueno, ahí ya entramos en es algo mucho más técnico y a lo que por lo menos yo no llego. Yo no sé si Enrique puede añadirnos algo porque él también... Ve cosas que nosotros no vemos, eso seguro.
2: No, bueno, no mucho, lo que no, no puede añadir mucho más, lo que sí que he oído y le salió la estadística, que de todas las yardas que hizo Hawkins, ninguna se fue a más de 15 yardas. Hizo mucha recepción, hizo mucho, 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 muchas yardas, como veis, pero ninguna a más de 15 yardas. de No se consideró más de 15 yardas en, en sus recepciones. Lo Creo que eso habla más de pues, de hacer un content con él, de que no te haga ningún display, ni que la jugada sea rápida. La jugada más bien que sea lenta, con muchas recepciones mucho al final, si es en cada dos, tres jugadas que avanza cinco yardas estás hablando que con dos que pares con una que pares, en seis jugadas irá al pan sin necesidad sí. de que te esté yendo de, de, de alguna un display que es lo más preocupante y el tercer, bueno, el último, cuarto que habláis es posible que también eh, Murray buscará otros receptores porque antes ah, porque las dos touchdowns que marcas es Isabela, ¿no? Acá Isabela dos Isabel sí. a touchdowns Sí. Se ajustó en las dos jugadas esa, nunca busca Hopkins Entonces, fíjate, Siempre buscó el mismatch con Isabela Correcto. También se está defendiendo al hombre eh, De hecho, daryl Robert que sé que defiende a Isabela, creo que está a dos jugadas En el último cuarto no está en el prácticamente sí. teniendo ese rol de slot que tenía de James Isabela ¿Cambian un guarillo o cambian?
1: O no por... Seguramente Tracy ah, Walker, Tracy Walker sí. cogería al hombre y, y Harris que también empezó a entrar en esos últimos snaps pues seguramente jugaría más de safety. Es, es probable. Pero
2: creo que también sería cuestión de esquema. Que ellos dijeron, bueno, si a no nos avanza más y si tenemos que avanzar, y ya verá si nos ha funcionado, ¿por qué no lanzarle a los otros receptores? Cuando Correct. todo el mundo está enfocándose en el lado de campo, por decirlo de alguna forma. Además ha al lado de, de Ocuda cuando estaba, generalmente siempre estaba Harmon. O bien Harmon en no un linebacker, que siempre iba como la ayuda. Con lo cual... Es, parece que todo indicaba que lo que no querían era que Hawking estuviera a participar en esos momentos. Yo creo que el propio Arizona decidió que si ese lado sabía que iba a sacar ventaja, buscar ventaja por el lado que le había funcionado, que eran los otros receptores.
1: Correcto.
0: Bueno, vamos con la, con la siguiente pregunta que tenemos, que es de Juan Car Sánchez eh, y nos pregunta, ¿cuál es ¿Cuál es vuestro balance de la offensive line hasta el momento? Esa es la primera pregunta. Pregunta 2. ¿En qué medida ha mejorado el ataque con la llegada de Goladay? Creo que es uno de los mejores wide receivers de la NCL. Gracias por el programa. No, gracias a ti, Juan Carlos, por escucharnos. Eh, venga, eh, Jorge, vamos tú con la primera pregunta. ¿Cuál es tu balance de la offensive line?
1: Bueno, la offensive line yo estoy encantado con ella, yo estoy encantado con ella, evidentemente hay cosas a pulir como los errores de comunicación que hubo, porque los, los, eh, los sacs, sí, nos llegan cuatro sacs, pero algunos son por errores de comunicación, no porque la línea esté mal, hay un error de comunicación, bueno, son reajustes que hay que hacer, pero bueno, en líneas generales, de error de la línea pura fue Baitai cuando Kenar le coge la espalda, y, y el de Hawkinson que no bloquea a Redick eh, eh, el resto fue error de comunicación, es un error grave pero bueno, eh, es algo que es mucho más fácil de corregir ¿no? yo estoy muy contento con la línea y Goladai nos da un, un plus extra como bien se vio, porque Goladai le puedes mandar una zambomba que, que te la va a coger y eso, eso para Stafford es vida es así
0: Enrique, ¿qué opinas? De, bueno, de
2: nuestra la línea, línea ofensiva en la línea ofensiva, vamos, yo estoy muy contento la verdad es que esperaba, esperaba peor rendimiento, teniendo en cuenta entre rookies, los jugadores que se han ido y que no habían jugado juntos, yo esperaba un peor rendimiento dentro de, la, de nuestra línea es verdad que en el, este partido de Arizona eh, era la era es que juegan todos los jugadores juntos, ¿no? porque tiene no haya participado en ningún partido y además jugó de left guard ¿no? cuando él realmente ha jugado el tackle
1: Sí, no, Raigar jugó
2: Raigar. O, uh -huh. o sea, que también eso, me imagino esos errores de, de comunicación será cuestión de pulirlos en el, en el entrenamiento, en sí. las posiciones. Y muy contento con lo, lo, que, ha, lo que aporta la línea. Yo creo que la aporta. Está jugando muy bien, va pidiendo por encima lo de lo que esperábamos, lo cual suele da vida a, a Stafford. Y luego la que poco se puede decir, es el mejor receptor que tenemos, hay que renovarle, con sí o sí. sí. Hay que sacar el dinerito porque esto, si no, eh, con los años que queda Marín Jones, con los años que tiene Mendola, si no, no va a la Golade y de aquí a dos años está bueno, con Estefus, que no es malo, pero a ver, sí, no. No, no. ver con
1: Golade no hay otro. ¿eh?
2: Y también quiero creo que Golade nos abre el campo, nos da ese, esa amenaza profunda que no tengamos otros dos partidos, que hace que las defensas no estén tan, tan en la caja, tan cerradas. No, ni dos ni pases se han dado opción por lo menos algún pase profundo que en los dos primeros partidos prácticamente no se vieron que es lo que más le gusta a Stafford por otro lado brazo. Y, a,
1: y además que es muy alto es el receptor más alto que tenemos también y eso también ayuda para muchas cosas entonces pues bueno eh, es así
0: bueno pues hasta aquí las preguntas, luego tenemos comentarios de Iván González y Roberto Rico, que lo has dicho, ¿no? ¿Me dejo sí. algo, Jorge?
1: Falta el Diván, el Diván que bueno, bueno. Eh, el... si quieres leo el comentario y sí, léelo, léelo. Eh, a ver, como decía un sabio, una victoria es una victoria. Es verdad que hemos ganado por los pelos después de provocar eh, tres turnovers contra, contra los Saints, jugando así Palmamos seguro. La verdad es que Iván es pesimista por naturaleza. Iván, <risa> Iván. <risa> no lancemos las campanas al vuelo con los pocos snaps de Jarrad Davis. Eh, ponente paréntesis, Casualidad que no juegue y ganemos, eh, porque según he leído y al de de Linebackers, lo del domingo fue algo momentáneo y este domingo igual juega eh, 60 snaps. Esperemos que sea lo típico que se dice para no hablar claro y comentar abiertamente que el jugador no vale. Ocuda mucho mejor. Por lo menos eh, se le vio algo de carácter. Permitió casi 137 yardas, pero ese es otro tema. Me parece que en el slot sí que tenemos un problema con la baja de cornerback de Coleman. Y veremos por fin un cambio en Patricia. ¿Empezamos a presionar a los Cubis o será un espejismo? Bueno, eh, contesto rápidamente a lo de Yarras. Yo le doy la razón. Para mí, sí. Yarras, o sea, tiene que estar... La mayoría del partido tiene que estar en el banquillo. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. Porque, porque te te crea agujeros, o sea, él, digamos que hace la vida por libre en muchas situaciones, yo no sé si es que a orden de él o, o a orden de entrenador, porque no tengo ni idea, ya tiene un problema con la lectura. El corner de Slot sí que tenemos un problema, a ver con la vuelta de Trufán, a ver cómo reajustamos ahí, yo creo que Patricia... Mmm, Tendrá en mente muchas cosas, pero bueno, nos llega a los Saints, ya veremos. Y eh, por fin un cambio, veremos por fin un cambio en Patricia. Patricia, hemos hablado bastante. ¿Empezamos a presionar a los cubos rivales o será un espejismo? Con Patricia no fue nuestro fuerte nunca presionar mucho a los cubos rivales. Eh, ¿Tú qué piensas, Enrique? ¿Presionaremos sí. o no?
2: Pues <risa> espero que sí, porque yo creo que la clave al final, yo creo que los partidos que hemos ganado la trompada, las temporadas anteriores y este es está claramente marcado por la presión al quarterback. Porque si le dejamos a cada quarterback, da igual que sea Trubisky, que sea Aaron Rodgers, 10 segundos para lanzar, nos van a quemar, seguro. Da igual, da igual que sea Trubisky, que no se si aún en un cuarto. Si no les incomodamos, es muy difícil ganar ningún partido.
1: A la gran mayoría de cubis, sin duda, sin duda. Sí.
0: En esta liga todos los cubis son... son, son... O muy élite o poco
1: élite, pero todos son élite. Sí, no, no, y Aaron <risa> Rodgers sale cuatro segundos y va a claro. crear un destrozo. O sea, Aaron Rodgers sin presión es, es que sería Uf, único. Vamos. Sí. Ya, ya es único con presión, pues imagínate sin presión. vamos. Sí. <risa>
0: a, a, a mí una de las cosas que me tiene, por así decirlo, un poco con tristeza, de, de la plantilla, es que el año pasado en cuarta ronda eh, drafteamos a Austin Bryan eh, y sigue lesionado. Yo no sé si este jugador sigue lesionado este año o vamos a seguir con él o lo cortaremos, pero si no lo hemos cortado es porque le ven potencial. Y luego también hemos drafteado a, al hermano de Romeo Ocuaria, Julian, y, y tampoco lo hemos visto apenas, lo cual es normal. En cuarta ronda, en primer año, hay que tener paciencia y que se vaya formando. Pero que sí que tenemos dos jugadores ahí, aparte de los que vemos normalmente cada semana para para presionar
1: al quarterback. Sí. Pero... Que, eh, lo de Julian, no sé. Yo creo que Julian a lo mejor es que esté un poco verde. Yo no lo sé. Yo creo que Raser estoy seguro que es bastante bueno, pero bueno, falta que lo demuestre. Eh, y Austin eh. Bryan, pues no tengo ni idea. A lo mejor quieren tener a alguien en el practice Squad. Por si tienes problemas, pues eh, ya sea el coronavirus, ya sean lesiones, pues necesitas yeah. tener gente, ¿no? Eh, pero bueno, a saber, lo de Austin Bryan huele mal, ¿eh?
0: Sí, sí. Yo, aparte, Yo tengo la teoría de que estas lesiones a veces tienen un componente psicológico.
1: Puede ser. No sé, eh, no sé
0: en el base hay un jugador que se llama Dembélé, que,
1: <risa>
0: que el chaval no acabaré. Y yo ya me pregunto a veces que no sé si la presión hace que te quedes agarrotado y no sé, ¿eh?
1: Pero bueno, bueno esto es en teorías. No, dicen no, que no, no es un protección... experto, ¿eh? Dicen que su profesionalidad, queda mucha tela de juicio, mucho videojuegos, muchos cheto, eso también sí, claro. también ayudará, sí. digo yo, pero bueno, yo ahí no me voy a meter, que sí, sí, sí. eso es meterme en un jardín, es bastante tos.
2: Siempre sí, las lesiones musculares son muy importantes recuperar bien, si no te sí. cicatrizas bien, entras una dinámica de lesión tras lesión,
1: Correcto. Y
2: ahí es lo más importante.
1: Mira, mira, es Hazard. Nunca tuvo una lesión. 20 partidos en toda su carrera y ahora en el Madrid se pierde 23. Casi nada. El,
0: el, el miedo escénico.
1: Seguro. Va. A jugar en Valdebeba, seguro. <risa> bueno, eh, bueno, por cierto... Aquí
0: en, teo entr en teorías.
1: Antes no de entrar nada, en el partido... Mejor antes de entrar el partido de los comentarios agradecérselo a todos y a alberto zaragoza en especial de verdad la guarida seguir su programa suscribiros es muy recomendable y los jueves en twitch está a las 11 de la noche es mejor que estéis en directo pero esta vez no os lo puedo decir en directo entonces os queda grabado para otro jueves hace una previa espectacular stefano Mitchell y alberto zaragoza y algún día tendrán otros invitados seguro os lo recomiendo de verdad, entrar en la plataforma Twitch, porque las previas de la jornada, los jueves, a las 11 de la noche, sí. espectaculares, de verdad. Y nada, una vez dicho esto, yo... tú mandas, Malo
0: sí. <risa> Bueno, yo voy a aprovechar, no, no, no sé ni si le llegará, porque los rayos somos poquitos, ¿eh? <risa> pero quiero darle las gracias a Stefano por la gran eh, guía de la liga que ha hecho este año, Correcto. la cual... La tengo impreso y, y Estefano, si, si alguien le hace llegar mi mensaje, eh, yo, yo me la leo cada semana el equipo contra el que jugamos, los fichajes eh, y, bueno, tu comentario. Eso es un trabajo que solo tú sabes lo que, lo que ha llevado eso, ¿eh? Seguro que han sido, han sido meses trabajando. Así que, bueno, yo desde aquí felicitarte públicamente por, por esta guía magnífica que has hecho.
1: Muy
0: bien. Y, y al que no la haya impreso, no le ha hecho un vistazo, que, que la mire porque realmente está muy bien, ¿eh?
1: Sí que está, sí.
0: Bueno, vamos antes de entrar en el partido con dos apuntes eh, rápidos. Esta semana, Pro Football Focus, en su posición. El mejor jugador de la jornada en su posición ha sido Jamie Collins. Que no sé si queda como middle linebacker o como. O, 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 o bueno, como offensive linebacker, ¿no? Pero. Pero vamos, ha sido catalogado como el número uno por Pro Football Focus. La verdad es que hizo un buen partido. Tuvo... llegó una vez al cuarto y provocamos una intercepción, tuvo una intercepción y... y estuvo siempre en el sitio correcto. Así que bueno, esto es lo que esperamos de él, ¿no? Correcto. Y, y,
1: La... y, y por para, fin también arreglar el,
0: lineback... arreglar el tema de los linebackers, ¿eh? que llevamos desde que llegó Bob Quinn con este tema arrastrándolo. ¿eh? Correcto. Y luego, eh, el mejor jugador de equipos especiales, Jack Fox, nuestro
1: punter. Punter rookie.
0: Eh, punter rookie, undrafted. Para eh, el que, que
1: se ojo, preguntara, el último... por Martin, que el preguntara por sí. San Martín, para que le preguntara por San
0: Martín. A mí la verdad, cuando se iba a San Martín no, no me hacía ninguna gracia, me parecía un punter muy fiable. Eh.
1: Pues, ten... pues mira lo tenían tapado, maldo no lo vimos bien. El...
0: Vaya precisión aparte la, De hecho la última jugada Sale de ellos desde la yarda 2 Que no le dejamos Y luego recuperamos el balón y ganamos el partido O sea que ahí, ahí en el inicio Empieza Jack Fox con su, con su patada Puesto. Bueno a, Podríamos entrar aquí a, a decir que bueno somos Pero yo es que lo creo sinceramente Que tenemos algunas unidades Donde somos élite y, y Con profundidad de plantilla Para, para si hay lesiones poder ir sustituyéndoles, ¿no? Y los equipos especiales son una de ellos, ¿eh? Matt Prater y Jack Fox, creo que son una dupla que no muchos equipos la tienen, ¿eh?
1: Yo diría que no. ¿No es verdad, Enrique? Yo también
2: pienso yo, yo pienso la mejor de las mejores unidades. Además el punte, cada vez que hace o sea, de un punte, les pone casi siempre en, en, de la 20 para atrás, O sea, que les ponen en situaciones al contrario bastante, con, por delante muchas yardas, cosa que en un punte se agradece que no le damos valor, pero sí que es muy importante al final que avancen lo más lejos posible tu, de tu zona. Que no estamos acostumbrados a dos punteras, era más de potencia que de precisión, pero es que la verdad que Fox a una de las dos formas, ¿no? se hizo una, o sea, a dos cosas que me digo. Creo que hizo una parada de 65 yardas, sí, o sea, okay. no se despejó, más luego la precisión, o sea, que ese, por lo menos ya que el equipo, si no funciona, por lo menos que tengamos un buen punter que le deja al contrario mucho camino por recorrer.
1: Correcto. Eh,
0: eh, es importante, y, y yo creo que lo, esta semana el equipo se le vio muy tranquilo en el campo. Y a empezar por el punter, porque contra Chicago tuvo Stafford un sack y después una intercepción. Y, el, y antes de la media parte, que íbamos 14-10 contra los eh, Green Bay Packers, tuvo un sack, Stafford y después Obushi hizo un penalti. Así que el equipo le habrán dicho: Oye, si no sale en ataque, estar tranquilos, no pasa nada. Que este señor le da una patada al balón y la ponen en la yarda 2 y ya recorre ya el recorre otro equipo 98 yardas. Sí.
1: Y que la defensa haga su trabajo, tranquilos. Eso es.
0: Así que. Bueno, en, en esas situaciones de tensiones donde estás en eh, no sé, ¿no? Primero y diez, y a veces hay un penalti y no te sale, y segundo y diez, o, o pierdes yardas, ¿no? Pues, pues bueno, decir, bueno, si no sale, al menos ellos van a tener que recorrerse re 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 todo el campo, ¿no? Te da un punto de, de tranquilidad y seguridad. Bueno, sin más, que, que se nos va pasando el programa, eh, Vamos a entrar con, con el partido de esta semana. Un partidazo. Para mí, personalmente, en mis dos últimos años era mi favorito para ganar la Super Bowl.
1: También el o, mío.
0: O uno de ellos. Eh, como son los New Orleans Saints. Eh, tenemos una cosa en común con ellos, que tenemos dos propietarias. La de ellos es una viuda, se llama Gail Benson. Eh, Tiene un general manager que, que es un artista del Salary Cap, Pero también hay que decir que a Michael Thomas lo drafteó en segunda ronda. O sea, que nadie se vio venir la estrella que es actualmente, ¿no? Bueno, esto es otra tertulia. A veces no sabemos si las estrellas lo son... Lo son porque son buenos o porque caen con buenos entrenadores y buenos equipos,
1: ¿eh? Todo y
2: influye. luego... Para...
0: Todo influye. Y luego, y luego tienen a, a un gran, a una gran mente ofensiva como, como son Peyton. A mí del cual también me encanta. Les digo esto porque desarrolla, podemos decir, a uno de los mejores running backs, como Alvin en cámara y al mejor receptor del año pasado ¿no? como es Michael Thomas ¿no? y, y estos son los, los, los Saints o sea, una, a nivel ofensivo una máquina y en los últimos años habían mejorado también defensivamente y un partido personalmente importante con el 1-2 ¿no Jorge? De,
1: de, ambos, de ambos equipos una crítica a Sean Payton antes de empezar oye Sean tendrás dinero para una mascarilla con el color de los seis, ¿no? que, que vas con... ¡Qué desastre! ¿eh? Visteis la mascarilla y después la gira... Sin comentarios. Era... La, la mascarilla de Sean Payton.
0: <risas> era una mascarilla, era una mascarilla normal de cirugía,
1: de, de la lógica, ¿sí? sí, sí. Y después, y después en el, después del descanso, la segunda parte le dio la vuelta a esa misma mascarilla y puso Así. lo blanco, lo blanco por fuera. Pero ¿qué hace Sean? <risas> bueno, es, es que es un personaje. Además de ser un crack, es un personaje único y curioso. Bueno, y pues nada, a mí, a mí me parece un partido muy peligroso, eh, además vienen, vienen con un mal balance, saben que tienen que despertar, tuvieron una gran victoria en la primera semana contra Tampa, pero ahora estas dos derrotas eh, les hace daño, contra Green Bay fue una derrota dolorosa para ellos, y, y bueno, yo espero un, unos Saints con ganas de reaccionar, con ganas de morder, porque no va a dejar... Esa división a Tampa, porque no se la van a dejar, estoy seguro de ello. Y a mí me parece uno de los partidos más complicados que tenemos. Y es muy osado decirlo hoy, pero de verdad, estos Saints mmm, tienen una defensa muy infravalorada. Es una defensa muy buena. Encajan 37 puntos contra Rogers contra Green Bay. No lo cojáis así, de verdad. Es una defensa muy buena. Y el ataque sí que a mí es lo que me deja más dudas. Y ahí espero que Patricia... Haga bien los deberes, que no conceda eh, o que sepa hacer qué conceder y qué no conceder, porque, porque de verdad que como te empiecen a meter screens, como te empiece a meter eh, válvulas de escape bris, nos va nos van a crear muchos problemas. ahí Yo creo que son dos claves importantes, pero es importante que, que, que su defensa no gane el partido. Eso, es, eso sí que es fundamental, porque es muy buena defensa. Enrique, ¿qué, Enrique. Qué, opinas, ¿qué opinas del partido?
2: Yo veo un partido muy complicado, la verdad. Tal Como están ahora mismo los dos equipos, lo veo, veo complicado. Tendríamos que hacer un buen partido y plantearlo muy bien para poner a, en, en, serio, en serios aprietos a, a, a Yo creo que la, Lo que y la clave estará sobre todo en parar lo, lo que es la cámara, porque Michael Thomas tiene una lesión, tampoco sabemos si estará bien bien al 100%, además es una lesión de tobillo, tampoco sabemos si si lo que son correr las rutas, los cortes o los cambios de ritmo no, no estará algo dañado, con lo cual a lo mejor eso nos favorece. Y sobre todo, creo que para la cámara. bris si le damos el pase largo o metemos presión, bris tampoco tiene tanto brazo como tenía antes. Ya se le ve cada vez, se sigue se empieza a notar la edad. Y luego sobre todo, y luego en la defensa es igual. Yo pienso que es una defensa muy infravalorada. Me fijé en el último partido contra Jota Green Bay, que además la defensa es muy... Pues decirlo de alguna forma muy pesada, está muy cerca de la caja, de alguien casi siempre, aprovechando además a toda Mike con Jenkins, que es muy buen, se tiene so, soportando, bueno, parando la carrera o entrando al RAS. Sí, están creo...
1: uh -huh. está en todos lados, Jenkins está en
2: todos lados. Yo creo que, pues lo veo muy complicado, porque en, ambas, en ambos lados del campo, a día de hoy yo pienso que son que, sí que son mejores que nosotros. nosotros. jugamos como los dos primeros partidos si no esté bien planificado, lo veo veo complicado el, el partido y a la vez me parece que es muy importante para Detroit sobre todo para afianzar aunque no ganemos pero para afianzar lo que vimos que funcionaba en Arizona en cambiar sí. combinar defensas combinar coberturas hacer más más presión al quarterback de tal forma que por lo menos aunque no ganes que tú afiance lo que está funcionando no vuelvas a la no sé si me entiendo no sé si me explico sí, sí, no sí, volver sí. a lo que habíamos sí, sí. hecho mal
1: antes, sí, ya. vamos, no conceder 250 yardas claro, de, de carrera, carrera no, no conceder pases, cuatro bombas, no conceder, claro, lógico.
2: Por lo menos aunque tú pierdas, porque eres sense, pero por lo menos que tu equipo sepa que lo que hace está haciéndolo bien. Correcto. Yo, es lo que creo. O sea, por la importancia de este partido va a estar ahí, yo creo, en afianzar lo que funcionó frente a, frente a Arizona.
0: Eh, sí, para mí personalmente es un partido importante porque. Yo, yo es que pienso que los Lions tienen la obligación de ir a los playoffs. No hemos estado dos temporadas con estos récords negativos para, para hacer un
1: 8-8. Correcto.
0: Y, y para eso tenemos que ganar estos partidos. ¿Por qué? Porque para mí los Saints pueden ser un rival para alcanzar un puesto en, en playoffs. Yo, para mí son un equipo muy fuerte, pero han perdido dos partidos ya. Y veo a Tampa bien, entonces quién sabe si Tampa podría ser campeón de la división y una. También tengo que decir que Green Bay creo que va a ser el campeón de nuestra división, lo veo muy fuerte. Por lo tanto, podrían ser un rival de wildcard, podrían serlo. Y si les ganamos y los metemos con un 1-3, eh, bueno, se genera nerviosismo, tensión, en fin. Para mí es que son un rival directo, así que es un partido importante por eso. Y luego, si queremos ir a Playoffs, tenemos que empezar a ganar partidos importantes. Yo, yo miro el calendario, hay una serie de partidos que he puesto una victoria, que luego ya veremos si pasa o no pasa Y en otros que he puesto un, un, un ya veremos ¿no? <risa> Tengo que decir que ya me equivoqué contra los bers así que, que, que tenemos que empezar a, a, a ganar esos partidos donde, donde, donde tengo un interrogante Y este es uno de ellos
1: Bueno, eh, hay que jugarlo, es evidente Hay que jugarlo y bueno eh, yo la verdad es que al comentario que hizo Enrique de, de, de Brice es verdad que Brice a lo mejor se le empieza a ver como se suele decir aquí la corteza, el cartón no se empieza a ver un poco la costura pero yo a las leyendas, mira me pasó con Peyton Manning cuando estaba en Denver se veía acabado, acaban ganando el anillo más por la defensa de por Peyton pero mira, a las leyendas siempre hay que respetarlas porque en cualquier momento te va a lanzar ese pase, el pase llamado a ganar X partido entonces, a Brice, va a haber que, que controlarlo porque tiene esa capacidad y evidentemente no está como, como hace 10 años, como hace 11, 11 años, pero bueno, eh, es un rival peligroso, es verdad, estoy de acuerdo contigo de que parar a cámara o limitarlo lo máximo posible y a la Tavius Murray que también en esas carreras eh, pesadas nos puede hacer mucho daño y... Y no mucho más que añadir, la verdad, no, respecto no. respecto sobre todo a su ataque. Yo la clave que veo es que nuestro ataque no pierda el partido. Eso creo que es fundamental. Si estamos en el marcador y al final tenemos posibilidades, ya arriesgaremos al final. Eh, yo creo que es importante que Cameron Jordan eh, de Marius Davis y su secundaria no, no fuercen turnovers. Tratar de que estén los más bloqueados posibles porque pues, son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Sobre todo sí. Cameron Jordan tiene la capacidad de de forzarte fumbles de, de, de incluso interceptar un jugador de línea que te intercepta, que te ha cuidado Stafford con de esas cosas porque, porque es muy peligroso. Sí, sí. Eh,
0: pa para aquellos que no lo sepan, los Saints la temporada pasada tuvieron un récord de 13-3. O sea, perdieron únicamente tres partidos. Eh, en, 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 yardas, en Yardas, que no en puntos, pero en Yardas fueron el tercer mejor equipo se en puntos fueron el lo menos, pero bueno Si nos ceñimos si a Yardas, fueron el tercer mejor equipo y, y en defensa Fueron el treceavo mejor equipo En Yardas eh, permitidas Por lo tanto, es un equipo muy equilibrado Tanto en Tanto en ataque como, como en defensa eh, ¿Os parece Si empezamos por su ataque? Venga vale. Bueno eh, Yo por ahí he leído en algún sitio Que no son los New Orleans Son los New Camara
1: <risas> totalmente totalmente ¿qué, qué, Porque... ¿qué te
0: parece? sigue ¿Sí, Jorge qué?
1: no, Enrique, Enrique, vamos, Enrique, Camara, cuéntanos bueno, de cámara bueno. y del ataque de Sainz
2: bueno, que ya has comentado
1: eh. antes en particular sí. Camara le ves sí. más peligro que ninguno ¿no?
2: Yo, yo creo que Camara es el principal baluarte ofensivo eh, que tiene siempre. Pues yo creo que lo que sobre todo es Está, bueno, sobre todo aprovechando sus buenas manos, que tiene muy buenas manos, sale muy bien Desde de, de, de la posición de Sopi sale muy bien hacia las laterales, además gana, gana tiene muchísima agilidad, gana, gana muchas yardas después de, de recibir, a pesar de, de que el pase sea de una o dos yardas nada más, tiene la capacidad de avanzarte otras 15 o 20 yardas. Creo que está ahí una de las que está, que está sobre todo en, en parada camara, en el partido contra Green Bay, la verdad que lo hizo muy bien todas las todas las jugadas que le daban en pases laterales, conseguía eso, 15-20 yardas, es muy difícil de, de pararle, más luego lo que aporta la propia carrera o sea, el propio juego de carrera, corriendo generalmente por, por, o sea, por detrás de los tackles más que por el interior, yo creo que si paramos a cámara, porque luego el cuerpo de receptores es yo digo Michael Thomas vuelve, pero seguramente Michael Thomas esté dañado, con lo cual ahí tenga, le pueda bueno, pueda limitar su juego los Otros receptores que quedan, tampoco es que el partido contra, contra Green Bay hiciera un gran partido. La verdad que esto va todo, todo el ataque en, en darle a cámara. creo que si ponemos a, a alguien con cámara, sobre todo estar muy atentos a, a esas pues screens, a esos pases laterales, yo creo que si le conseguimos parar eso y que nos estén cómodos en, en esos pases, tendremos mucho, mucho ganado. Porque la cámara está amortizando todo lo que le van a pagar. O sea, está diciéndole a Nueva Orleans no que le pague lo que le van a pagar sino que si ya puede ir subiendo dinero casi mejor, porque es prácticamente que se el que está tirando del equipo
1: yo, yo hay una cosa que te seguro Enrique, alguien va a poner con Camara y Tracy Walker va a ir a machacarlo, porque siempre va a estar Tracy Walker ahí, por si acaso Pero,
0: si, si, si me permitís un, un, un apunte de, de la ofensiva, Jorge, ahora sí, eh, por supuesto. en lo que va de temporada, Camara cámara lleva 153 yardas de, de carrera, o sea, más o menos a 50 yardas corriendo, o sea, que no son muchas. Ahora bien, recibiendo lleva 285, ¿eh? o sea, 95 es que don... yardas por partido. ¿eh?
1: Es que el otro día ¿Cómo? contra Green Bay fue
0: Sí, 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 fue sí, fue. Sí, fue, él, fue, él, fue él. Y lo que dice Enrique, o sea, que a lo mejor tiene una recepción de 5 yardas, es decir, que después te gana... Llegaron unas cuantas ¿no? el, y, el, y Michael Thomas el año pasado perdona, ahora te dejo, no, hizo no, no. 1.725 yardas el año pasado y fue elegido el Offensive Player of the Year
1: normal es eh, que fue siempre la válvula de escape de Bris, sí. eh, es el que con el que mejor eh, tal eh, o sea, eh, no, no ha
0: jugado y ayer miércoles eh, su participación en el entreno fue limited
1: no, pero dicen que llega
0: ¿eh? sí, dicen bueno. que llega
1: que llega, he oído que, que iba a jugar.
0: Eh, y luego, como adquisición en la Free Agency, volvió Emmanuel Sandés, que es un receptor también. de slot también importante para ellos. Es peligroso. Y, y, y dicho esto, Jorge,
1: eh, pues nada, nada, no mucho que añadir. O sea, cámara eh, es, está claro que es la referencia. Michael Thomas es la válvula de escape, también va a haber que vigilarlo. Va a hacer yardas, estoy seguro que va a tener. Eh, pues posiblemente siete o ocho recepciones, pero bueno, es importante que el yardaje sea lo menos posible y sobre todo lo que dijo Enrique, que no haga yardas after catch cámara si lo podemos bloquear, que haga no 15 20 yardas, sino 4 o 5 pues mmm, vamos despacio y y es más, lo que hablamos eh, del partido Arizona, Arizona por momentos se pudo volver un juego previsible mucho con Hawkins, pues yo creo que Saints se volvió muy previsible contra Green Bay y por eso pierde el partido. Al final meten 30 puntos, es verdad, y son muchos puntos, pero, pero Green Bay tenía controladísimo ese partido. A Green Bay tú estabas viendo el partido y sabías que no se le iba a escapar, entre otras cosas porque estaba Aaron Rodgers dominando, dominando el ataque, ¿no? Pero pero es que yo veía un ataque que, que, si no era por los milagros de Camara, era un ataque que no, que no podía hacer daño a Green Bay. Entonces, yo espero una reacción de este ataque. Eh, pero bueno, confío en que, en que lo consigamos limitar. Es clave limitarlo. Eh, sí,
0: pero bueno, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Bueno, imagino que Patricia y Utlin estarán toda la semana pensando a ver cómo pueden... Al igual que la semana pasada fue clave que no saliera del pocket eh, Murray, pues esta semana estarán pensando cómo que no nos penalice después de las recepciones y creo que lo que tú has dicho, pues Tracy Walker lo va a tener... No sé si Tracy Walker o, o un linebacker, ¿eh?
1: No, que, que Tracy no. Walker va, va, va a estar seguro. O sea, si tú pones un linebacker... Sí. El linebacker, pues más de una vez va a fallar sí, el placaje. Sí. ¿Y quién va a llegar? El de siempre. Sí. <ríe> para ellos, llega Jenkins, para yeah. nosotros llega Tracy Walker. <ríe> yeah.
0: eh, tam también hay que decir que no han estado o sea, contra Oakland, Oakland, perdón, Las Vegas, Raiders, no, no tuvieron un partido brillante. ¿eh? No tuvieron un partido brillante y tampoco lo han tenido contra contra Green Bay Pero bueno, imagino que la vuelta de Michael Thomas Es para nosotros es lo mismo que para nosotros la vuelta de Kenny Golladay. Correcto eh, A nivel defensivo A nivel defensivo Que tiene una buena defensa Con Cameron Jordan Sheldon Rankins, Hay que decir que tienen dos que también han, han estado entrenando con, En limited practice Como son David Onemata Y Marcus Davenport Sí. y Marshall Latimore, o sea que, que aquí tendríamos una, una, si alguno subía de baja alguna, una, o sea, una pequeña ventaja. El partido contra los Riders, los Riders no les corren, pero sí que los machacan a, o sea, con, con juego de, de pase, o sea casi todas sus yardas son de pase, no son de carrera. Sí. Eh, bueno, por cambiar ahora, Jorge, quieres decir algo de la defensa de, de los. Pues,
1: pues bueno, eh, yo creo que el partido de Raiders eh, trataron ellos de. Yo creo que se encajonaron mucho porque la amenaza de Raiders en la carrera es, en teoría, mayor que en la de pase. Y yo creo que ahí fue lo que vio Gruden y, y vio el equipo de Raiders para hacerles daño y supieron hacerles daño. Además, era el segundo partido de la temporada. Posiblemente era, era un rival mucho más vulnerable en ese momento. Pero a mí también me gusta. Marcarlo también en el primer partido. El primer partido de la temporada, mmm, hay quien dice, lo pierde Brady. Para mí lo gana la defensa de Saints M Más uh -huh. que perderlo Brady, lo gana la defensa de Sainz. Sainz de verdad es una defensa muy, muy traicionera en el sentido que te fuerza pérdidas, eh, como tengan intercepciones, como tengan fambos, como... Estos te, te, te gana el partido así. Y es como quieren ganarte el partido. Aunque no parezca, este equipo te quiere ganar así, más que dominando su ataque o tal. Eh, ellos te quieren ganar desde, desde atrás, eh, porque tienen uno de los linebackers mejores placadores que hay, desde Mario Davis, Cameron Jordan ya, que ya lo hemos dicho todos, Sheldon Rankis, que es un ancla, y la secundaria, que, que a veces concede mucho, tienen idas de concentración, Látimor muchas veces. Parece que, que, que está de fiesta, pero bueno, me parece un gran cornerback. Yo creo que ahí va a tener que tener cuidado, de verdad, Stafford, me repito, pero Stafford tiene que tener mucho cuidado con no tener pérdidas de balón, como en Arizona, que sea muy inteligente. Si te llega el sack, sack, no pasa nada, pero no pierdas el balón. Es A mí me parece fundamental eso. Enrique.
2: Igual, yo pienso que es igual. es no cometer errores. Y yo creo que lo que podríamos explotar más es solo la zona media con Hawkinson. Yo creo que Hawkinson puede tener un buen partido ahora. Porque quitando de Mario Davis, los anchalones y el y otro linebacker de bueno, juega contra ¿Sí? el linebacker no son necesariamente buenos en cobertura. Mira, Davis sí que es muy bueno, Voy a intentar evitarlo, pasar evitar pasar a su lado, sobre todo eso pase de, a la zona media o, o algún, alguna ruta hacia el interior que puedas interceptar y aprovechar justo al lado contrario, donde no esté donde no esté David. Porque además son muchas veces se meten también, lo digo, no son muy buenos, y si no se meten en la caja y generalmente, sobre todo Jenkins si está en la caja, o está el hombre, o esto va a hacer un blitz normalmente. Con lo cual, sí. explotando esos Hawkinson, sería mejor la clave de poder, de poder mover las cadenas. Cuando estemos más o menos más apelotonados o no sepamos muy bien es una tercera y cuarta o segunda y seis, algo así, para avanzar cuatro por ahí y mantener el, el ritmo.
1: Sí, además un apunto a lo que estás diciendo, seguramente ellos que mucha, usan muchas formaciones menos pesadas con tres sestis o dos sestis y tres cornerbacks y van a emparejar mucho a Gardner-Johnson o a P.J. Williams lo van a emparejar seguramente más de una ocasión con Hawkinson y Hawkinson ahí tiene superioridad física yo creo que sí que puede ser una válvula de escape para Stafford y, y vamos a ver si lo si lo conseguimos, conseguimos conectar ahí eh, eh, claro. es un buen apunte
2: yo creo que está ahí más o menos ahí porque si en la carrera, si funciona la carrera como funciona hasta ahora y podemos establecer un buen juego de carrera, siempre nos va a dar más luego para algún pase que está fuerte que tiene brazo para algún pase más largo, para algún pase medio, sobre todo para que deje un hueco. Pero yo creo que sobre todo en los dos que podemos aprovechar nosotros lo que podemos aprovechar es el juego de que además contra ha jugó muy bien, no tuvo muchas restricciones, pero las tres o las cuatro que hizo, de las cuatro que hizo dos en fue pues en el último cuarto, creo, y sí. el holding y otro en el último drive, que fue parte entrar que nos dio la lo que nos dio sí. la vida.
1: Sí, pero que además que eh, lo he oído en varios sitios que dicen que Hawkinson es que no hizo, no hizo yardas, bueno, no hizo yardas, pero fue el que más yardas hizo el equipo. O sea, fue el equipo el que no hizo yardas. <risa> Básicamente, o sea, porque sí, sí. Hawkinson, o sea, eh, fue el máximo receptor nuestro, más que Goladay. <risa> pero no, bueno. Y además,
0: <risa> hay, sí. Hay un apunte muy, muy importante. Hawkinson hizo las yardas cuando las tenía que hacer, ¿eh? También. <risa> <risa> eh, que a veces... Eh, Oye, ahora tienes que hacer seis yardas. Pues bueno, hace seis o siete, ya está, ¿no?
1: Y forzó y, una falta también, que cuente como y ya lo está. Entiendo.
0: Efectivamente. <risa> o sea que... Y, no, y, no, y, y vámonos y ya está, ¿no?
1: Ya. <risa>
0: eh, bueno, eh, Enrique, has hecho, has hecho una, una apreciación vamos, real porque... Mira, lo tenía que apuntado. Una de las mayores eh, debilidades han sido los puntos que le han hecho los Titans rivales en estas tres primeras jornadas. Eh, mira, en la semana 1, no voy a decir todos los nombres, en la semana 1 Tampa le hace 47 yardas y un touchdown, los Titans. En la semana 2 los Raiders les hacen 136 yardas y en la semana 3 Green Bay le hace eh, 136 cuatro yardas y dos touchdowns. Es decir, que hay dos equipos que los Titans, entre los entre dos o tres, superan las 100 yardas. Así que aquí estoy viendo eh, yo, yo lo voy a seguir diciendo, mm -hmm. de Andre Swift, que puede salir a, a recibir ahí en screen, pero de andre Swift, eh, a Mendola, Jesse James otra vez puede dar la sorpresa y, y como no, T.J. Hawkinson, pues ahora vale, tener su oportunidad.
1: Correcto. Sí, además, me acuerdo yo de la semana 2 porque hubo un partido de Fantasy que perdí porque Waller hizo no sé cuántos puntos, el de los Raiders. Y, y, y me ganó el partido él. Me el partido o sea, bueno. La
0: Fantasy va muy va muy bien para conocer jugadores, ¿eh?
1: Sí, 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 totalmente.
0: A ver... A ver. Eh, bueno... Eh... Pues por ir finalizando este análisis, eh, venga Enrique, vamos a comenzar contigo. ¿Cuál, ¿Cuál crees que va a ser la clave del partido?
2: De, de, bueno, la clave en defensa, eso puede hacer, yo creo que es hacer presión, hacer presión y combinar defensas hombre-hombre. Si no, nos empeñamos en defender al hombre, no, hoy no presionamos, no, Bris no va nos quemará. Yo creo que es eso. Luego seguramente lo que hablábamos antes, para la cámara o concederle el, la recepción, pero no las llaves después de la recepción. Y en ataque, en mi instal siempre es importante hacer eso, el juego de carrera, para que la defensa se cierre, y luego ya aprovechar todas las zonas para Joken son en Red Zone, o para 10 que también juega bien, es para esas zonas medias que hablábamos, ¿sabes? Yo creo que eso van a ser los dos, los dos momentos claves, ¿eh? o sea, las dos las dos claves que tendremos para poder conseguir la victoria. Bueno, y luego, a poder ser, si hacemos nos quedamos en Red Zone, hacer intersecciones, anotar más de tres puntos, contra Arizona, sí que fallamos un poquitín. Sí, en vez de coger correcto. ventajas, les íbamos dando... En vez de 3 en 3, a ver si puedes saltar de 7 en siete que su suele ser mejor.
1: Correcto. Jorge. Pues yo repito la clave una vez más, no perder balones en ataque. Es fundamental. Y, y eso, estar conectado al partido, no dejar que se vayan... Sobre todo a más de dos anotaciones. Si te van a 10 puntos, pues bueno, aún es salvable, pero que no se te vayan a 17-21 puntos porque entonces no lo vamos a remontar ni ni de, ni de broma. Y, <risa> no. y nada, y eso. Estar en el partido, que la defensa trate de limitar daños. Ellos van a llegar seguramente, más de una casa, Phil Reigns, tiene un gran kicker. Pueden meter puntos, pero tratar de limitar daños y cuando nosotros tengamos que hincar el diente, hincarlo... Y si estamos en el partido, a lo mejor el que tiene más miedo a perder son ellos y no nosotros. Entonces, hay que jugar también con su cabeza, que, que creo que va a estar también en la presión mmm, en el partido, va, va a estar ahí. Y bueno, eh, confío, confío. Si, si conseguimos maniatar eso, creo que tenemos de verdad esperanzas de ganar el partido.
0: Yo, yo opino como, como tú, ¿eh? Pienso que sería muy importante ir por delante en el marcador. Empezar por delante y, y, y obligarles a ellos a... Por supuesto, su, su quarterback, Drew Brees, eh, no, no se va a poner nervioso, pero, pero obligarles a, a un poco más, a arriesguen un poco más. Sí. Y, y, y bueno, y jugar con, con, con el reloj, que lo está haciendo bastante bien Bebel, y, y, y a ver qué pasa. ¿no? Además, en esta NFL, todos los partidos se, se deciden en el último cuarto. Así que lo que tenemos que hacer es llegar. Como tú has dicho, hay que llegar a ese último cuarto y... Dijo Patricia en una rueda de prensa esta semana que, que sentían la energía que les llevaba hacia la victoria en el último cuarto, ¿no? Pues bueno, no lo sé si queda bien o ¿no? es una frase, pero... <risa> pero bueno, yo... Yo, yo siempre... Eh, eh, o sea, desde que está Patricia, para mí hay dos partidos que marcan el camino que él quiere llevar. Unos en Miami, unos en Miami, ahora no sé si fue hace dos años,
1: hace dos y otros
0: años. contra los y otros contra los Patriots. Y para mí estos dos partidos son los dos partidos que marcan un poco el camino, ¿no? Que es, y que además es un poco lo que hacían los Patriots. Tú te pones por delante, voy a una anotación por delante y, y, y voy madurando el partido. Y al final, yo no hago nada especial, pero el rival se equivoca, creo que lo que estás diciendo. O sea, no cometamos errores. Yo no cometo errores, tú cometas errores, tengo un turnover, hay un fumble... Sí. Eh, fallas un field goal de tres puntos y, y, y yo te meto otro y los siete puntos pasan a diez o a, o a catorce, ¿no? Correcto. Y, y, y ganan la presión psicológica, ¿no? Y yo creo que, que es por donde quiere ir, ¿eh?
1: Sí, sí. Pero bueno. eh, a ver, yo estoy seguro que además si conseguimos algún turnover nosotros, porque Bruce hace una intercepción o porque Camara le conseguimos un fánbolo a la Tavis Morre, pues sería maravilloso ¿no? Pero, pero bueno, sabemos que va a ser complicado, el duelo de trincheras va a ser complicado eh, nos espera un partido duro, pero debemos competir, debemos ser tan duros mínimo como ellos y, y que suden, que suden porque sí. es necesario y, y ya está, yo no pido más que, que compitan, que den la cara porque este partido de verdad que, que, que es muy muy complicado
0: bueno, luego, por cambiar, eh, ¿queremos decir ya los resultados que pensamos o, o hacemos luego una quiniela con los cuatro partidos de la división?
1: Todos, o sea, venga, eh, primero Lions, pues bueno, después. Venga, ahora, después ahora hacemos, el...
0: Sí, bueno, venga, va. venga, eh, pues venga Enrique, cuál es el resultado. Pues no, va. Lo, lo voy a publicar en Twitter, que luego lo voy a publicar en Twitter. Venga, pues abajo.
2: A ver, te pasar un poco, echarle un poco de cuentas. 28 17, por favor, de Sainz, creo. 28
0: 17. Eh, Jorge.
1: Yo voy a decir 28 24 para Sainz.
0: Pues mira, yo tenía dudas pero después de lo que habéis dicho voy a, voy a llevaros la contraria
1: 31
0: 31 30 para lions Ay. Otro, otro último cuarto que lo de pie otro
1: filgol otro filgol de Preiter y otro otro,
0: otro field goal de Preiter que me parece que también hay que renovar ¿eh?
1: Ah, sí pues, pues no sé a qué me, esperar. me
0: parece ¿eh? me parece
1: Será algo más barato que bola de pues, eso seguro <risa>
0: Bueno, luego tenemos así de nuestros rivales divisionales. Tenemos un Bears Colts, partido muy interesante. Eh, bueno, esperemos a, a ver si los Colts. Bueno, nosotros tenemos que ganar, ¿no? Si no ganamos da un poco de igual, ¿no? Pero,
1: claro.
0: pero bueno, es que lleven tres victorias los Bears. Eh,
1: a la bueno. chita callando y remontando. <risa> <risa> ¿Cómo nos espera bueno, que gane? Aquí... Nunca. No,
0: no. Tiene una gran defensa, ¿eh? hay, que, hay que decirlo,
1: ¿eh?
0: Bueno, eh, Enrique, verse Colts, ¿quién piensas que gana?
2: Yo creo que gana a ver. Me parece que está más que el cambio con Folks le va a bañar muy bien. Y Folk pues no se lesiona, así que pues cuarto eh, que le dé esa seguridad para alcanzar lo que hace la defensa.
0: Pues, Bert, y se pone pues, con
2: 4-0 Yo creo que sí, yo creo que porque Colts se le ve más, se le ven más fallos y, y arriba está se le ve que no está bien con Bien en el esquema. Y esa defensa a Rivers, no sé yo si. Hizo muy pocos,
0: hizo muy pocos pases ¿eh? la semana pasada, Rivers. Yo creo que los entraron y le dijeron: Mira, el día que tengas que
1: hacer un pase, lo pasa a pasar, pero. <ríe> Rivers, controlate ya. ya. Es, eso de lanzar no, 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 50 no lo... veces por partido se va a acabar. Sí, <ríe> sí, pero a, a su
2: sí, sí, sí. edad pararle va a ser difícil ya. Yo estaba muy acostumbrado a. Si no le das un número.
1: Es que, bueno. Pero bueno, es un gran cubier, ¿eh? lo que pasa, tiene sus momentos, todo hay que decirlo. Sí. Bueno, yo iba a decir Bers, pero le voy a llevar la contraria a Enrique y voy a decir Colts. Porque además son mis ganadores de la Super Bowl. Yo, mi predicción antes de la temporada era Colts y Hawks y que gane Colts, pues mira, vamos con los Colts. Eh,
0: a mí es que la línea ofensiva de los Colts me encanta, así que también voy a decir Colts. Y porque pienso que ganar cuatro partidos seguidos en la NFL es, es brutalmente bien. difícil. Muy difícil. Bueno, luego tenemos un partido que, con dos equipos que van 0-3. Muy interesante. Eh, Texans-Vikings. Texas vikings Yo espero que los Vikings ganen partidos. A ver, si, a ver si van a, a llevarse a, a algún quarterback <risa> prometedor vale. en el draft. <risa>
1: Yo creo que va a ganar Houston, sinceramente Para mí, eh, o sea, Houston ha perdido tres partidos muy difíciles Y en más de uno ha estado en el partido No me fío mucho de Houston, pero a mí me parece un equipo bastante peligroso y poderoso Y creo que Vikings está en un momento de, de reestructuración Y yo le veo muchas más dudas a Vikings y creo que va a ganar Houston
0: ¿Enrique?
2: Yo, yo igual, yo también pienso que va a ganar Houston Houston tiene un bastante buen equipo, más de lo que marca los resultados lo pienso, tanto en ataque como en defensa y los Vikings están un poco venidos a menos, con lo cual lógicamente marca que ganaría, ganaría Texas
0: Pues, mira, a mí creo que lo he dicho alguna vez este programa, Mike Zimmer es que no, no o sea, no me cae bien, siempre, siempre está serio, <risa> es que no sonríe ni cuando ganan ¿eh? ni las ruedas de prensa <risa> Pero, pero a la vez lo veo tremendamente competitivo,
1: eh. Oye, que, que dijo, dijo Luis Bustos en la guarida que, que metió una rajada post partido de, sí. de, de pero de todo Dios, eh. Se sea, empezó a rajar sobre coordinador ofensivo, el ataque. Bueno, se quedó a gusto, eh. Yo no lo escuché, sí. pero dicen que se quedó muy a gusto, eh
0: cierto es lo, 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 lo escuché bueno, voy a, voy, a, vamos a poner a, voy a poner a Vikings también, por llevaros un poco la, la,
1: la, contra contraria.
0: la ah. contraria y luego tenemos que, que, que este año me parece que casi todos los partidos como el de esta noche, que es el Jets-Broncos, que, que aquel que lo eligió vamos, se quedó a gusto ¿eh?
2: <risa> bueno. no, tiene que tener un fadding ¿no? sí,
0: ahora no lo recuerdo, pero yo todos los partidos del Thursday Night y del Monday Night el año pasado, La semana pasada fue Green Bay Están siendo muchos partidos de la otra conferencia Al menos los Thursday Night el, Pero bueno, tenemos El próximo Monday Night Football Tenemos un Packers Falcons
1: Sí. Eh, esto va a ser, va a ser Yo, la, pregunta, una metería, ¿no? la pregunta no es ¿Cuántos puntos
2: va a meter el no. claro, la,
1: la pregunta es ¿Cuántos puntos va a haber en el partido? ¿Y cuántos puntos fantasy va a hacer Rogers. Para mí esa es la ya, pregunta.
0: Ya. Bueno, Jorge Green Bay, Enrique ¿Green Bay? Green Bay, yo también voy a poner a Green Bay. De hecho, no, no han despedido a Dan Quinn, están esperando a, a que pierda este partido para despedirme ya.
1: <risa> es demoledor lo de Atlanta. ¿eh? Es, es, sí, grave, es, que... eh. es grave. Sí, sí, pero bueno. Dentro de poco Pero, nos enfrentamos, ¿eh? Cuidado. Ahí es cuando gana lanta, también te digo. ¿eh? <risa> Seguro, <risa> más Ryan nos hace un traje. <risa> buen Cubi, más Ryan, ¿eh? Muy buen Cubi. Sí, 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 sí. muy buen Cubi.
0: ¿Y amigo de Stafford?
1: ¿El correcto.
0: Amigo de Stafford. Se ve que además las familias han publicado a veces fotos de, de las familias, incluso pasando juntos fines de semana o así. O sea que... Qué bien. Hombre, estaba mirando el calendario. Yo, si ganamos a seis, y a Yaguas, pues mira. Tampoco
1: no te lo firmaba, ¿eh? Claro, hombre. Enrique no. Enrique dice: no, perdamos. No de claro. Luego
2: te quedan los fáciles, ¿no? En teoría. Pasó así, claro. ¿no? todos los divisionales ya te quedan. Que por favor el juego es el calendario, ¿no? 5 o 6 victorias. Sin que sí. sean los rivales de una maravilla y te quedas en la tabla media esa que ni ibas para
1: adelante ni para atrás. A ver, si tengo que elegir de verdad, elijo ganar a Saints y perder con Jaguars. Aunque sea más ridículo, pero de verdad que lo elijo. pero pues por lo menos el duelo ese de, de lo que decía de Wildcard, mm. lo tienes ganado. Sí. ¿eh? Entonces, ese duelo directo en el empate, pues eh, creo que ganas porque sí que vale el juego directo. Pero bueno, habrá que verlo. A las 7 de la tarde, ahí estaremos.
0: Ahí estaremos. Una, una semana más, pasa rápido eh la NFL, ya, ya vamos por la semana 4, ¿eh? o sea, es que empieza y, y, y no te da para ver tantas noticias, tantos partidos, tantos equipos, es una, una, una gozada, para mí, vamos, yo la disfruto, me bueno, gustaría que fuera un poquito más despacio, pero, pero bueno, es lo que
2: parte del encanto sí, bueno, sí. Pues...
0: Sí. bueno, pues Enrique, muchas gracias por, por acompañarnos y... Bueno, que, que, que vaya bien y, y, y nos vemos próximamente por aquí.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme, que, es, que siempre, siempre es un placer. La he también existen todos los programas. los más que ha dado la gracia. Encantado de estar por aquí. Bueno, gracias a ti, Enrique, de verdad que es un placer para
1: nosotros. Bueno, Jorge. Eh... Go Lion. Go Lion.
0: ¿no? Un saludo a todos, a un domingo, 7 de la tarde, en español. Un saludo, hasta la próxima
2: shit down on the ground, and I gotta witness yeah. You can even call collect the most feared duet Since me and Elton play career Russian roulette never even see me blink or get the bus in a sweat People stepping over people just to rush to the set Just to get to see an MC who breathes so freely Ease over these beats and be so breezy Jesus, how can shit be so easy? How can one chumbra be so leavey? Turn on these beats and cease, don't see me Believe me, BET and MTV are gonna grieve when we leave Off for cheesy Can't leave rap alone The game needs me Till we grow beards, Get weird and disappear Into the mountains Nothing but clowns down here